0: Der Hanneken-Podcast aus der Moorstraße 19 in Friseute mit Frank Hanneken und Lars Kurs. Moin zusammen. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann ich versprechen, die nächsten Wochen werden richtig spannend für alle Freunde und Fans des Hanneken-Podcasts. Denn es wird sich entscheiden, welches Paar zum Brautpaar 2022 gekürt und den sagenhaften Preis eines kompletten Hochzeitsoutfits von Hannicken, also mit dem Brautkleid, dem Anzug für den Bräutigam und den Trauringen im Wert von bis zu 5000 Euro gewinnen wird. Die Jury hat ihre Vorauswahl getroffen. Aus der Vielzahl der eingegangenen Bewerbungen sind jetzt vier Paare in die Vorauswahl gekommen, sozusagen ins Recall, allerdings ohne gelben Zettel. Und jedes dieser vier Paare werden wir nun in einer Podcast-Ausgabe vorstehen. Den Anfang machen Anne und Jerun aus Warendorf. Jerun kommt ursprünglich aus Belgien. Dass er einmal in Ostwestfalen leben würde, das hätte er sich vermutlich vor einigen Jahren auch nicht vorstellen können, bis eben Anne in sein Leben trat. Die beiden lernten sich im Ausland kennen, nun allerdings nicht während eines Sommerurlaubs auf Malle, sondern im Auslandseinsatz in Afghanistan. Anne im Range eines Oberfeldwebels der Bundeswehr und Jerun als Angehöriger der belgischen Streitkräfte. Sie waren untergebracht im Lager Massa il sharif kennen wir vielleicht noch aus der Tagesschau, das lag am Fuße des Hindukusch. Hier waren die Eisaf-Truppen stationiert. Das heißt also, Anne und Jiruns große Liebe begann hier, im Lager.
1: Nicht direkt eher indirekt, also es ist halt dann doch schon echt groß, also man bewegt sich da schon mit dem Fahrrad vorwärts oder im Auto, also es ist halt ein riesen Camp gewesen, elf Nationen, jede Nation hat so ein bisschen das eigene Camp im Camp gehabt, so dass die alle so ein bisschen für sich da auch sein konnten und deswegen kam es jetzt nicht so oft vor, dass man irgendwie vielleicht zusammen gearbeitet hat, also wenn es, dann waren es irgendwelche Missionen oder sowas, die man gemeinsam dann gemacht hat. Ich war halt fürs Flugfeld zuständig, damit hatten die nicht viel am Hut beim Flugfeld.
2: Die Belgen waren eigentlich in der Nacht immer am Rundfahren, ja. außen das Kampf, um die Sicherheit zu machen, dass niemand oder der Taliban kein indirekter Anfall machen kann, auch das Kampf selber. Die Belgien machten die Nacht wach, also der deutsche und Holländer sind was, weiß ich. die machen das in Tag. So ich war eigentlich immer arbeiten in der Nacht.
0: An sich nicht die idealen Voraussetzungen, sich näher kennenzulernen. Aber es gab natürlich Momente, die beiden unvergessen bleiben. Die Rund war
2: zunächst... Überrascht. Für mich war das mein erster Einsatz mit der Bundeswehr. Ich hatte niemals erwartet, dass es so viele Frauen waren. Weil eigentlich sind wir noch, weil ähm, alles eine Mannewelt ist. Weil ich bin Infanterie, alles sind Männer. Anders bei der Bundeswehr. Da waren auch Soldatinnen im Lager.
1: Es sind halt mehr Männer da als Frauen, das ist so. Und manchmal finden da halt auch abends Feiern statt. Die gehen dann von 18 bis maximal 22 Uhr. Und dann war das meine Anfangszeit. Also er war schon äh, zwei Wochen länger da als ich oder drei sogar. Ich kam halt Anfang Januar rein, also direkt erst der bin ich reingeflogen. Und dann war ein paar Wochen später war dann halt eine Feier von den Belgiern und da war eine, eine Kameradin eingeladen. Die hat gesagt, komm mal mit, dann lernst du auch mal welche kennen. Und ich, naja, okay, gucken wir mal. Dann stand ich da und manchmal merkt man das ja, wenn man ganz Zeit so angeguckt wird, so diese durchlöchenden Blicke. Und dann dachte ich schon so, oh nee, ich ich gehe einfach wieder, ich gehe jetzt einfach schlafen am besten. Und dann ähm, kam ein Freund von ihm zu mir, also ich habe ihn wahrgenommen, aber der, er war ja halt nicht der einzige Mann da und dann habe ich ihn aber wahrgenommen, weil er halt ganz geguckt hat und dann kam sein Kumpel zu mir und hat gesagt, hey, mein Kumpel findet dich echt richtig schön, du bist eine wunderschöne Frau, sagt er. Und ich, okay, danke.
0: Das hätte ein Top-Anfang sein können, wenn Jeroens Herz in diesem Moment nicht in die Hose gerutscht wäre.
1: Und dann kam er gleich angelaufen, so nach dem Motto, egal was er gesagt hat, das stimmt nicht.
0: Das war nicht so wahnsinnig clever, denn Jeruns Kamerad. Er
1: hat aber eigentlich nur ein Kompliment gesagt. Also, okay, dann, dann, dann stimmt's doch.
2: Ja, was denn? Natürlich stimmte es. Hübsche Frau, große Frau, ne? Das war für deutsche Frauen sind. <lacht> Das war dann auf und blond, natürlich typisch deutsch. Jeroen war hin und weg von Anne.
1: Und dann habe ich mir aber gleich gesagt, brauchst du es erst gar nicht versuchen. Ich bin hier nicht auf Versuche. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Und er, ja, ja okay und ist weggegangen. Zum
0: Glück stiefelte Jeroen nicht einfach so davon. Er drehte sich noch einmal um
1: und hat mir dann so ein halbes Herz zugeschickt mit den Fingern. Und ich habe ihn geistesgegenwärtig dann auch ein halbes Herz, aber ohne Gedanken dahinter irgendwie zurückgeschickt. Und seitdem ist das immer so unser, unser Zeichen von Weitem dann, wenn wir uns verabschieden oder sowas. Ohne
0: Gedanken, hm. was man eben so unbewusst an Signalen sendet. Wochen vergingen im Lageralltag, bis die nächste Fete anstand.
1: Die Feiern waren nicht so feiern, wie man sich eine Feier vorstellt, also halt auch keinen Alkohol, also wenn nur eine Dose Bier für jeden, das wird dann auch kontrolliert. Also eine Feier ist nicht so, wie man sich eine Feier da vorstellt. Schon mit Tanz und so, aber dann doch in Uniform. Bin dann dahin mit meinen Leuten dann halt, ich trage halt eigentlich auch eine Brille, weil ich bin kurzsichtig. Und dann gab es halt ein bisschen weiter weg so eine Art dj pool der war ein bisschen erhöht. Und da stand er mit einem Kumpel drauf und hat halt die Musik gemacht. Und ich hab dann gesagt, boah, also der DJ, der hat ja einen Hüftschwung, ich weiß, das ist ja Wahnsinn. Da wusste ich auch noch nicht, dass er das ist. Bin ich da halt näher dran vorbeigegangen, weil da halt ja auch die Toiletten waren und guck und denke mir, oh nee, das kann nicht sein, nicht der jetzt. Und er guckt mich schon so an so, hey, und ich, oh, bitte nicht. Yeah. Er sieht verdammt gut aus. Naja, und dann stand ich da in Afghanistan, ist war halt nachts auch echt frisch und dann kam er an und hat mir seine Jacke gebracht. Ich habe dann doch schon irgendwann, glaube ich, ein bisschen gefroren. Dann die Jacke genommen, mhm, danke. Ja, aber irgendwie, ähm, an dem Abend hat's irgendwie so, es dann irgendwie doch miteinander gefunkt, gematcht. Mhm. Und von dem Tag an waren wir unzertrennlich.
0: Nur dieses Unzertrennliche, Gefühle zu zeigen, ist in solch einem Camp alles andere als leicht.
1: Dann hat man sich halt immer mal irgendwo irgendwie getroffen, Käffchen getrunken, kurz gequatscht. Die Freizeit, die man dann hatte... Es waren ja immer nur Stunden, die hat man dann irgendwie zusammen verbracht. Ja, und wenn es einmal mit dem Auto einmal durchs Camp fahren ist, wirklich sowas, damit man einfach auch mal zu zweit sein konnte, ohne dass 35 Augen gleich wieder auf aufeingucken, so nach dem Motto, mm -hmm, was ist denn bei den beiden da los? <lacht> ja, es ist halt ein Dorf. Ne? 35
0: Augen? Also entweder hat sie sich in ihrer Erinnerung verzählt oder ein Vorgesetzter hat ein Auge zugedrückt. Aber egal, Tatsache ist... Das Kampf schläft auch niemand. Nein.
1: Immer irgendjemand halt ist, raus, irgendjemand äh, ist immer wach.
0: Alles ließ sich gut angehen.
1: Bis er gehen musste.
0: Doch jetzt, in diesem Moment, einfach aufzugeben? Nein, Anne und Jeroen fühlten, dass sie etwas ganz Besonderes verbindet. Also schmiedeten sie einen Plan.
1: Lass uns doch so machen, du holst mich ab vom Flughafen. Ja. <lacht> Weil man kommt ja dann irgendwann in Köln wieder an. Man wird ja dann ausgeflogen, wenn die Zeit halt vorbei ist. Aber ich war noch acht Wochen länger da. Das heißt, wir hatten zwei Monate, die wir halt irgendwie überbrücken mussten, obwohl wir uns noch gar nicht so gut kannten und wussten, okay, wohin geht das Ganze. Jeder hat gesagt, naja, ist vielleicht nur so eine Liebelei, die im Einsatz irgendwie entstanden ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du holst mich ab vom Flughafen in Köln. Dann sehen wir uns das erste Mal auch in Zivil. Das erste Mal das Parfüm des anderen riechen. Wer ist das eigentlich? Weil man kennt sich halt dann doch nur in Uniform, also weil wir da auch gar keine Zivilkleidung tragen dürfen.
0: Während des mehrstündigen Rückflugs gingen Anne viele Gedanken durch den
1: Kopf. Wenn er jetzt nicht kommt, was mache ich dann? Weil ich hatte immer noch eine afghanische Sim, die hat aber in Deutschland nicht funktioniert. Ich hatte aber auch keine deutsche Sim, das heißt, ich konnte ihn noch nicht irgendwie erreichen. Das heißt, ich musste mich darauf verlassen, dass er da ist.
0: Damals wohnte sie noch in Oldenburg.
2: Auch Jeroen war nervös. Aber da bin ich da hingefahren. Aber für mich war das doch auch eine Stunde und halb, zwei Stunden fahren nach Köln. Aber wir haben dann gesagt, wir machen das. Und ich wollte dich auch kennenlernen in normales Leben, Ziviles Leben, wie es normal geht. Dann bin ich da hingefahren.
0: Dann der Moment. Die Schleusenschiebetür am Flughafen öffnete sich.
1: Mit Rucksack, zwei Koffern, noch in Uniform. Hm. Bin ich denn da angestolpert gekommen. Also hatte ja auch 16 Stunden Flug dann hinter mir. Ja, und dann stand er da und dann äh, musste man ganz kurz mal, okay, er ist da. Ja, und dann natürlich hat man sich dann umarmt und gefreut, den anderen sich dann auch tatsächlich dann wieder zu sehen Dann habe ich gesagt, so, wir müssen mal ganz kurz einen Cut machen. Ich möchte mal ganz kurz zivil anziehen, damit du auch weißt, wie ich in Zivil aussehe. Bin dann da auf der Toilette gerannt, habe mich auf dem Klo umgezogen. Ja, und dann sind wir halt erstmal nach Oldenburg. Ich hatte ja dann ein bisschen frei vom Dienst aus. Dann sind wir erstmal in Oldenburg geblieben für eine Woche gleich oder zwei. Irgendwie so, ja, das war der Anfang. Das
0: Leben änderte sich, insbesondere für Jeroen. Jedes Wochenende, weil Deutschland, weil hier Deutschland. Auf Dauer ganz schön nervig. Kurze Zeit später wurde Anne schwanger. Matti ist inzwischen das große Glück
2: der beiden und so traf Jeroen diesen Entschluss. Und dann habe ich gesagt, dann komme ich nach Deutschland, weil ja das Kind war da, die Mutter ist in Deutschland, gehe okay, ich auch nach Deutschland. Die Liebe zwischen beiden wuchs und wächst noch immer täglich. Joon sagt: Erstmal eine hübsche Frau ist witzig. Jetzt da wusste ich da nicht vor, aber ist auch eine sehr gute Mama, eine Wundermama. Mama. Ich denke alles zusammen, das Zusammenpaket ne? Und Anne. Man
1: kann sich halt auf ihn verlassen. Wir haben eine schwierige Zeit auch hinter uns äh, mit meiner Mutter. Da war er trotzdem immer der Part, der mich auch in dieser schweren Zeit dann auch einfach aufgefangen hat, auch wenn es mir einfach mal nicht so gut ging und mir mal nicht nach Lachen war, war er halt der, der trotzdem dann aber auch immer da war. Also er ist dann auch, wenn ich gesagt habe, okay, du musst nach Hause kommen, also dann hat er da seine Übung abgebrochen und war 24 Stunden später halt wieder in Deutschland. Man kann sich blind vertrauen, also man weiß, okay, der andere wird einen niemals im Stich lassen. Mit Matti dann, mit dem Zwerg auch, also auch ein super Papa, wo man immer sagt, ich kann froh sein, sowas zu haben, so viel Glück zu haben in dem Moment. Ja, das alles spielt natürlich da irgendwie ganz viel mit rein. Ne? Ist halt witzig, Belgier sind generell sehr witzige Menschen.
0: So reifte bei Jeroen der Entschluss, in diesem Sommer Nägel mit Köpfen
2: zu machen. Wir waren letzter Urlaub in Griechenland, in Kreta. Ein Kleinfamilienurlaub in einem wunderschönen griechischen Hotel. Und dann konntest du alle auf dem Strand liegen, auf so einem Picknick decken und dann habe ich die gefragt. Aber da war es auch mit ein bisschen Stress. Ein bisschen Stress während des Antrages. Was war denn da los Anne?
1: Wir saßen dann da super schön, also wirklich direkt am Meer, Vollmond, dann war Musik, Cocktails, Baby hat geschlafen. Der war halt ja auch immer natürlich mit unserem unser Zwerg und dann halt im Kinderwagen geschlafen. Dann lag ich da und hab gesagt, ich so, meine Güte, ich so, so einen Urlaub kriegen wir glaube ich nicht so schnell wieder. Weil das ja dann auch mit Corona und alles, ne, in Urlaub fahren war, stand ja immer so ein bisschen auf der Kippe, fahren wir, fahren wir nicht. Ja, dann liegt man da am Strand bei 33 Grad und denkt sich, okay, wir sind echt hier, wir machen echt Urlaub, der erste Urlaub wieder nach, weil wir das eine Jahr dann mit Corona bedingt halt auch nirgendwo hin konnten. Ja, und ich so, was bist denn du so still? Du sagst ja gar nichts. Ja, ich genieße. Ich so, ja, okay, dann, dann genieß mal. So, und dann fragt er mich so, ja, bist du glücklich? Und ich, ja, natürlich bin ich glücklich. Bist du glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich und ich will auch so glücklich mit dir bleiben. Und ich denke mir, okay, okay, das war ein komischer Satz. Das war ein komischer Satz jetzt. Im gleichen Moment geht er aber auf die Knie und hat mich dann tatsächlich auf Deutsch gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich gucke ihn an mit großen Augen, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Und musste dann erstmal fragen, ist das jetzt dein Ernst hier? Weil die Schachtel hat auch geleuchtet und so. Es war dunkel, ich war total überrascht. Und erstmal nochmal kurz, kurz rückversichern, okay, ist das jetzt eine ernsthafte Frage oder ist das schon wieder irgendein doofer Witz hier? Im gleichen Augenblick natürlich, ja, natürlich möchte ich. Und dann, ähm, ja, erstmal kurz hinsetzen, durchatmen. Okay, ich hole uns mal eben was zu trinken. Tja, und dann haben wir erstmal angestoßen. Ja, dann ja, dann sitzt man da natürlich als Frau ganz, ganz Zeit so die ganze Zeit. Schachtel noch mal auf, Schachtel noch mal zu, Schachtel noch mal auf, noch mal zu. Okay, das passiert hier gerade echt.
0: Anne sagte natürlich, ja. Im nächsten Jahr steht dann die deutsch-belgische Hochzeit an. Das war ein kleiner Einblick in die Liebesgeschichte von Anne und Jeroen. Die beiden sind das erste von vier Paaren, das es in die Vorauswahl geschafft hat. In den kommenden drei Wochen stellen wir dann jeden Freitag ein weiteres Paar vor. Und danach stimmen die Hörerinnen und Hörer des Hanniken podcasts also ihr alle, über das Brautpaar 2022 ab. Wer Anne und Jeroen nicht nur hören, sondern auch einmal sehen möchte, der sollte auf den hanniken seiten bei Instagram und Facebook vorbeischauen. Dort gibt es übrigens neben dem Foto der beiden auch jede Menge atemberaubend schöner Kleider und richtig schicker Anzüge zu bewundern, genau wie auf der Homepage hanniken.de. Noch besser ist es natürlich, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen und einfach mal vorbeizuschauen. Gleich vier unterschiedliche Hanneken-Geschäfte gibt es ja in der Friseuter Innenstadt. Braut- und Abendmoden in der Moorstraße 19, Männersache in der Moorstraße 3. Outlet, Lange Straße 5 sowie Trauringe Hanneken in der Kirchstraße 33. Hanneken gibt es aber auch im Herzen des Emslandes in Lingen. Direkt am Markt in der Burgstraße. So, genug für heute. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit, vor allem bleibt gesund. Ich bin Lars Kors. Tschüss.